0: Boa noite, pessoal. Graça e paz da parte de Jesus. Amém? Que bom a gente estar tá junto, né? Eu me dirijo também a quem está em casa. Hoje é o primeiro culto das 18 horas que a gente pôde fazer presencial. É motivo de alegria. Eu não sei se você sente isso, mas é uma experiência completamente diferente. A gente está junto aqui nesse auditório, celebrando e louvando a Deus, não é verdade? Então, você cumprimenta a pessoa que está do seu lado aí. Só que pela distância e pela máscara vai ficar difícil. Então, você faz assim, ó, oi, vai lá, manda um oi aí para quem está do seu lado. Já tinham me ensinado como é Deus te abençoe, mas eu esqueci. Então, fica um oi que significa isso tudo aí. Deus abençoe sua vida. Amém, gente? Benção. A gente está começando hoje uma proposta de reflexões que vai durar algumas semanas. O Senhor Jesus, quando proferiu o famoso Sermão do Monte, Ele fez uma introdução com oito expressões conhecidas por bem-aventuranças e eu quero te convidar a considerar cada uma delas. A primeira a gente nem vai considerar hoje, hoje a gente vai fazer uma introdução, a gente vai deixar que essa palavra desafie a gente. Então nós estamos falando de pelo menos nove semanas em que nós leremos o Evangelho de Mateus, dos capítulos 5 ao 7, que é o Sermão do Monte, mas dando ênfase nas primeiras linhas do capítulo 5, que são as bem-aventuranças. Por que, que eu estou começando te dizendo isso? Porque eu quero te fazer um, um desafio. A gente tem um problema com constância. Quando eu digo a gente, eu me incluo, obviamente. O ser humano, às vezes, tem dificuldade de manter constância naquilo que ele se propõe a começar. Às vezes a gente começa e ou não termina, mas ou então perde força no meio do caminho. É ou não é, gente? Né? Pensa aí no, no plano de leitura bíblica que você começou em janeiro, como é que está agora? Eu estou perseverando lá no meu, mas às vezes é difícil. A gente planeja exercício físico, a gente planeja algumas coisas, diz, agora vai, vou começar com gosto de gás, um curso e tal... E raras são as vezes que a gente persevera e continua. Claro, existem alguns com, cuja própria personalidade favorece mais, são pessoas admiráveis, constantes. Então eu queria fazer um desafio de constância para você, qual é esse desafio? Nós teremos nove semanas de atenção nesse texto. E eu quero te desafiar a não deixar de vir nenhuma única vez, ou pelo menos não deixar de de participar dessas mensagens. Amém, gente? Quem está em casa e puder vir, venha, porque a experiência é muito boa juntos, mas quem não puder, acompanha de casa mesmo, mas se você pode estar aqui, não deixe de vir. Vamos perseverar nisso, porque eu tenho certeza que no final dessas nove semanas, nós teremos sido, no mínimo, radicalmente transformados. Eu creio nisso, porque a Palavra de Deus, e onde há a Palavra de Deus, Coisas poderosas acontecem na terra. Aleluia! Então vamos começar, vamos ler o Evangelho de Mateus no capítulo 5. Eu vou ler o comecinho do capítulo 5 e depois vou ler o final do Sermão do Monte, lá no capítulo 7. Mateus capítulo 5 a partir do verso 1. Diz o seguinte, Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Vou parar aqui. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Os seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Agora sim, capítulo 7, a partir do verso 24. Portanto, conclui Jesus, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, Sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E grande foi a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Vamos orar? Se você puder baixar a sua cabeça, quem está em casa puder fechar os seus olhos... Pai querido, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos dirija, nos conduza nesse tempo agora de reflexão. Senhor, nós oramos para que o poder da Tua Palavra aberta diante de nós, seja um poder que nos transforma, que nos desafia, que nos move na direção da igreja que o Senhor quer que sejamos, ou na direção da pessoa que o Senhor está formando em cada um de nós. Nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que nossas mentes estejam atentas e que toda a distração caia por terra agora no nome de Jesus. Oramos tudo isso e já te agradecemos e dizemos amém. Amém. Queridos, o sermão do monte que começa aqui no Evangelho de Mateus capítulo 5, ele é, como concordam a grande maioria, senão todos os historiadores, ele é o supra-sumo da pregação de Jesus, ele é o ápice do seu ministério homilético, para quem não sabe o que é homilético, não tem nada a ver com ovo e omelete não, tá? homilética é a arte de você proferir homilias, ou seja, trazer mensagens faladas, um discurso, Jesus ensinou muito em todos os lugares onde foi, às vezes assentado de maneira mais privativa com os seus doze discípulos mais próximos, às vezes como aqui no alto de um monte da Galileia, Mateus registra que do alto deste monte Jesus proferiu esta homilia. Isso é uma verdadeira carta magna da igreja. É um manifesto do povo cristão. Quando Mateus registra o Sermão do Monte... O Evangelho de Mateus ele é escrito já no final do primeiro século. Então isso significa que quando Mateus escreve o texto em que ele recoloca ali o Sermão do Monte para os, para os seus interlocutores, Mateus está escrevendo num contexto onde Jerusalém já havia sido destruída pelo Império Romano. Uma grande revolta aconteceu e o imperador Tito, no ano 70 d.C., queimou o templo, queimou a cidade, destruiu tudo. Diante desse contexto, Mateus relembra os cristãos das palavras de Jesus aqui no Sermão do Monte, querendo dizer o seguinte, olha, vocês viram agora como é que o reino de César se comporta, se manifesta, pois Jesus já estava dizendo como é que o reino de Deus funciona. Então ele traz essas bem-aventuranças para dizer o seguinte, é desta forma que Jesus inaugurou o seu reino e é desta forma que ele quer que os habitantes deste reino existam, vivam. Então ele começa falando que felizes são aqueles que, e aí vem as bem-aventuranças, né? a palavra grega makarios é felizes ou bem-aventurados aqueles. Então ele traz oito características oito evidências do caráter deste cristão que é um habitante do novo reino inaugurado por Jesus e depois ele continua falando. Então, e aí ele vai no sermão do monte inteiro, capítulo 5, 6 e 7. Aí ele termina no capítulo 7, nesse texto que a gente leu, trazendo uma metáfora muito importante. Ele apela ao imaginário daquelas pessoas que ali estavam. Ele fala de um abrigo, uma casa que pode ser edificada ou sobre uma rocha ou sobre um terreno que não é sólido, um terreno arenoso. E aí ele fala, virão as tempestades e quando a tempestade vem, os ventos batem forte, as águas sobem e se esse abrigo, se essa casa não estiver em cima de um solo rochoso, a ruína vai ser grande. Bem, essa imagem que Jesus coloca no final, essa metáfora, Pode ser muito bem uma metáfora para representar a mim e a você, a igreja. A igreja precisa ser esse local de abrigo nas tempestades da vida. Esta casa firme que resiste às intempéries da vida, seja a tempestade ou seja o deserto. A gente acabou de cantar aqui, eu quero ser como um abrigo no deserto. O deserto também é um lugar de dificuldade, de sequidão, de escassez, de calor extremo, de falta, não há abundâncias no deserto, não é verdade? Então a tempestade, o deserto e o frio, uma noite gelada, não sei quem já experimentou aqui o desconforto de dormir sem poder se aquecer numa noite fria. Eu acabei de ler uma notícia trágica antes de vir para cá, que 21 corredores, de uma prova de ultramaratona na China, morreram de hipotermia. Foram surpreendidos por um tempo muito frio, com chuva de granizo, e morreram, por assim dizer, congelados praticamente. Quando eu estava morando com a Jocum, jovens com uma missão, num dos fins de semana de folga, eu tive a oportunidade de fazer um camping. Na verdade foi uma trilha, uma trilha que durava dois dias. A gente passava dois dias andando dentro do mato, e chegava num canto e saía ia embora a partir de um outro lugar, do outro lado da montanha. E, e era muito frio. E de noite piorava o frio. E os dois rapazes, dois missionários que estavam comigo, eram acostumados a acampar. Eu não, era a minha primeira vez. E eu me lembro que eu estava carregando na minha mochila a barraca que a gente ia dormir. Cada um tinha uma... uma era encarregado de carregar algo, né? Um estava levando o fogão, era mais pesado. Eu estava levando a barraca, nós estamos falando de 1997, então não tinha essas barraquinhas super tecnológicas hoje, era um ferrão grande. E eu estava imaginando o seguinte: olha, essa barraca tem que ser grande, confortável, porque eu só tenho uma e eu estou com dois machos aqui. Como é que vai ser essa dormida? Para minha surpresa, na hora que os meninos montaram a barraca, a gente deu sete da noite, já estava todo mundo exausto, vamos dormir. Jantamos e a gente foi dormir. Gente. A barraca devia ter, assim, no máximo, um e meio por três. Faz aí na tua mente, assim, eu vou dormir com dois caras quase que de conchinha, assim, juntos. E aí eu perguntei, eu falei, mas como é que é isso? Como é que a gente vai dormir aqui? Aí eles me explicaram. Cada um arma o seu saco de dormir, os dois da ponta dormem com a cabeça para cima, do meio com a cabeça para baixo, e aquele emaranhado de nylon dos sacos de dormir espreme a gente ali e aquece. Eu me lembrei daquele texto de Eclesiastes, melhor serem dois do que um, porque se for frio, um pode aquecer o outro. Literalmente, a gente se aqueceu ali. E, e apesar do constrangimento e da vergonha, para mim, que era acampante de primeira viagem, eu agradeci a Deus por aquela ideia, aquela tecnologia humana da gente se aquecer, porque fez muito frio na noite. Então, Jesus termina esse sermão dizendo o seguinte, olha, toda todo este ensino que eu estou trazendo aqui para vocês, vai resultar no seguinte, se vocês o ouvirem e o colocarem em prática, vocês serão como esse abrigo no deserto, ou como esta casa forte numa tempestade, ou como uma barraca numa noite fria. E aquece aqueles que nela habitam. Percebe? A igreja, vocês, cristãos, nós, que somos o corpo de Cristo, nós seremos este abrigo no meio das tempestades. Primeiro porque as nossas vidas estão sujeitas a tempestades, como também nós temos essa tarefa de acolher e trazer para dentro aqueles que estão passando frio e fome nas tempestades da vida. Está claro, gente? É dessa forma que Jesus encerra o Sermão do Monte. Agora, na abertura ele fala das bem-aventuranças. Aí ele começa a falar que bem-aventurados ou felizes, os pobres de espírito, os mansos, os que choram, os que são perseguidos. Aqueles que, diferentemente do que seria a nossa noção de sucesso, aqueles que ao olhar humano são fracassados, felizes são eles. Aí eu acho que essas bem-aventuranças, elas acabam caindo naquela vala comum de palavras que Jesus disse, que a gente acha bonita, mas não entende completamente. Quem sabe o que eu estou dizendo aqui? Tem um bocado de passagem que é mais ou menos assim, né? A gente lê, diz, puxa, que bonito, mas o que será mesmo disso que aqui quer dizer? Tem muitas passagens que são assim, mas eu quero lhe fazer uma advertência. As bem-aventuranças não podem cair nessa vala comum. As bem-aventuranças, elas são sim paradoxais, né? felizes aqueles que aparentemente aos olhos do mundo não são felizes, é um paradoxo, mas elas são uma proposta revolucionária. E por isso, gente, nós estamos propondo que o título desta série de reflexões, dessa jornada que nós estamos começando hoje, o título é Inverso. Porque as bem-aventuranças, elas invertem a ordem estabelecida. A gente se acostumou a entender sucesso de uma forma muito idolatrizada. A gente idolatra uma compreensão errada do que é sucesso. Quer ver? Pensa comigo em alguém que você julga ser uma pessoa de sucesso. Traz a sua mente, é a figura que for. Eu nem sei em quem você pensou, mas eu posso apostar que, provavelmente, é uma pessoa bem colocada na vida, tanto do ponto de vista profissional, quanto do ponto de vista de realizações pessoais, é ou não é? Provavelmente é uma pessoa que tem uma situação material confortável, não vamos nem dizer que precisa ser milionário, mas tem uma, uma estabilidade confortável, a gente olha e fala, opa, Sucesso nas áreas relacionais, é cheio de gente ao redor. Sucesso na área profissional, galgou, degraus e subiu. Sucesso na área material, está com a conta forrada. Aí Jesus chega e diz, acontece que felizes são aqueles que aos olhos dessa sociedade, que reputa o sucesso como alguém que acumulou muito, felizes aqueles que são pobres de espírito. Aos olhos dessa sociedade que admira aqueles que são sempre vitoriosos, felizes aqueles que não ganharam a corrida e que choram e que lamentam. Felizes aqueles que são perseguidos enquanto a nossa sociedade reputa felicidade àquele que está cheio de gente ao redor e, e de quem todo mundo gosta. Jesus diz, felizes aqueles que nem todo mundo gosta dele, que são na verdade perseguidos pela mensagem que eles creem e pela verdade que eles pregam. Percebe o inverso das coisas? Então a mensagem das bem-aventuranças, muito mais do que conselhos de, de como a gente deve viver, a mensagem das bem-aventuranças são, na verdade, um anúncio. Um anúncio de como é a vida deste cidadão ou desta cidadã que está agora no novo reino inaugurado por Jesus Cristo. É um anúncio de Jesus dizendo, o meu reino chegou, está entre vocês. E quem vive nele, quem reflete os valores do reino de Deus, vai se parecer com esse bem-aventurado aqui. É isso que as bem-aventuranças nos ensinam. Então, é essa inversão mesmo. E gente, viver na direção da maré, deixar a vida levar na direção que a maré está indo é relativamente fácil o difícil é a gente querer remar contra a maré o, o teólogo britânico John Stott anglicano, ele diz que o sermão do monte é uma proposta de contracultura porque na direção da cultura é aquele que deixa a maré levar agora viver pelos padrões do sermão do monte, começando refletindo este caráter cristão nas bem-aventuranças é remar contra a maré e não é nada menos do que isso que Jesus propõe para nós. Puxa, que proposta difícil, que proposta radical. Esse negócio vai dar trabalho. É verdade. Eu concordo com você, vai dar muito trabalho. E pode ser que tenha pessoa aqui agora, ou em casa, que está ouvindo e diz assim, puxa, os pastores da Nova Jerusalém vão passar as próximas nove semanas falando de um jeito de vida que eu não consigo viver, estou lascado. Falando de uma proposta de caráter que eu não consigo desenvolver com as minhas próprias forças. Me dei mal, pode ser que você esteja aqui já no, já no mute, já apertou o mute, porque você sabe que não vai conseguir isso aqui. Mas calma, eu quero te dizer que assim, eu também não consigo. E é por isso, irmãos, que eu preciso de vocês para a gente dar as mãos. Porque essa caminhada aqui, primeiro, só se consegue juntos, e segundo, só se consegue se o Espírito Santo agir através de nós, porque não é por força humana, mas é pelo poder de Deus, amém? Se eu disser para você, como Jesus disse, ame o seu inimigo e perdoe aquele ou aquela que lhe magoou, você vai dizer: impossível, não consigo. Aí eu vou dizer que bom que você reconhece, porque quem te faz conseguir é o Espírito Santo de Deus agindo em você. Por isso que falar das bem-aventuranças começa com essa compreensão. Só dá para remar contra a maré se o Espírito Santo de Deus estiver me dando uma força sobrenatural. Porque na minha inclinação natural eu não consigo. Está claro, queridos? Então vamos pensar aqui de maneira introdutória, como eu lhes disse, eu não vou entrar nem na primeira bem-aventurança. Eu quero pensar nesse texto que nós lemos e para isso, para que fique didático, para que você lembre, para que você leve para casa e fique ruminando essa semana, vou te fazer quatro perguntas, quatro perguntas bem diretas. As perguntas serão quem, quando, como e por quê. Segura aí, para a gente entender bem o que é está que acontecendo aqui na introdução do Sermão do Monte. Quem, quando, como e porquê. Olha como você vai entender isso aqui. Primeiro, quem são as pessoas que estão ouvindo este ensino? A gente leu no capítulo 5 e no capítulo 7 que tinham multidões seguindo a Jesus. No capítulo 1, fala que as multidões estavam ali na região da Galileia. Lucas nos diz que não era um monte, era uma planície onde Jesus ensinou. Bem, tem duas teorias. Primeiro, pode ser a teoria de que Jesus falou o conteúdo das bem-aventuranças e do sermão do monte em diversos lugares. Mateus registrou na vez que ele falou no monte, Lucas registrou numa outra vez em que Jesus pregou numa planície. A segunda teoria que eu gosto mais é que Jesus foi sim para o alto do monte, mas encontrou um platô. E naquela região plana do alto do monte da Galileia, e eu já estive lá e tem, tem várias planícies, inclusive o lugar onde se acredita ser o, o ponto onde Jesus pregou esse sermão, é uma região plana no alto do monte, muito bonito, a gente vê o mar da Galileia, muitas plantações no caminho descendo. Pois bem, Jesus diz que fosse no alto do monte ou nessa planície, multidões estavam com ele. A pergunta que nós estamos fazendo é quem? Veja só, no verso 28 do capítulo 27, perdão, do capítulo 7, que é onde eu li com vocês, fala que essas mesmas multidões, já no final, se admiraram da mensagem do ensino pregado. Só que no início capítulo 5, eu não sei se você prestou atenção nesse detalhe, Diz que as multidões estavam diante de Jesus, mas que os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Os discípulos aqui não são apenas os doze mais próximos. Discípulos são aqueles que estavam mais chegados, mostrando que de fato estavam dando ouvidos e atenção fervorosa ao que o mestre tinha a dizer. Só que tem esses dois públicos aqui. Tem a multidão, a multidão é massa, a multidão não tem rosto, a multidão não tem identidade, não tem vontade própria, a multidão vai onde o toque do boiadeiro levar. A multidão é aquela que quando a modinha muda, a multidão muda também. Se a moda está indo nesse lugar, a multidão vai para lá. Se a moda vai para o outro, a multidão segue o outro. Só que de dentro da multidão saem discípulos que dão atenção a que Jesus está falando. E o texto fala no capítulo 5 que Jesus começa a ensinar estes discípulos. Então na pergunta quem está ouvindo o sermão, é importante que você responda de maneira pessoal. Quem sou eu nessa história de ouvir o sermão? Discípulo ou multidão? Discípulo é aquele a quem Jesus olha e enxerga um potencial. Enxerga talvez a pessoa com suas lutas e dificuldades, mas consegue enxergar lá na frente quem essa pessoa pode vir a ser se ela encarnar os valores do reino de Deus. Discípulo é aquele que tem nome, é aquele sobre quem a palavra de Deus incide e transforma. É aquele cujo coração vai ser quebrantado todas as vezes que forem necessárias para que haja mudança de vida. Quem é você nesse início aqui? É discípulo ou multidão? Porque a multidão ela está ali de longe, vendo como é que é esse negócio. Sabe aquela história? Deixa eu ver como é que é isso aí. Se eu gostar, eu fico. Se eu não gostar, eu saio fora. A multidão ela está sempre com o pé dentro e o pé fora. Então, na pergunta quem... É importante que você se lembre que sempre haverá multidão e discípulo para ouvir o um ensino de Jesus. E o que importa é você decidir hoje quem vai ser você nessas próximas nove semanas em que eu estou te desafiando a constância e a continuidade da gente estar tá refletindo junto nisso. Eu quero ser discípulo, eu quero ser achado dentre estes que estão próximos ali, recebendo o um ensino. E sendo por ele impactado. Quem está comigo diz amém. Glória a Deus. Segunda pergunta. A gente vê que Jesus sobe ao monte para começar a orar. A primeira pergunta foi quem? A segunda é quando? Quando é que esse ensino começa? É quando Jesus sobe no monte para orar. Isso é um detalhe textual apenas, mas que tem uma importância simbólica muito grande. E a gente já falou sobre isso recentemente. O alto do monte é um lugar que no imaginário popular dos judeus do primeiro século, dos povos antigos como um todo, o alto do monte é um lugar da revelação do divino. Lembre-se que Moisés foi para o alto do monte Sinai para ouvir a revelação de Deus. Lembre-se que Elias estava no alto do monte Carmelo, quando Deus se revela com fogo, consome o sacrifício de Elias e destrói os profetas de Baal e de Astarote. Lembram-se disso? O alto do monte é onde há o registro da transfiguração de Jesus. Então aqui, Mateus, que era um judeu, e que, cujo evangelho é escrito para alcançar a comunidade judaica de sua época, Mateus é muito estratégico, ele poderia ter escolhido outros lugares onde Jesus também proferiu esse sermão. Lucas escolheu falar de quando Jesus o proferiu numa planície. Só que Mateus diz, não, eu vou lembrar o povo de quando Jesus subiu para o monte para pregar. Sabe por quê? A pergunta é quando. Quando é que esse ensino acontece? É quando Deus comunica que Ele próprio encarnou, está no alto do monte. E o que está saindo da sua boca não é só um código moral de faça isso e faça aquilo e seja feliz. Mas é um ensino do Deus Todo-Poderoso para os cidadãos do seu novo reino na terra. Faz toda a diferença, gente. Ensinos morais, lições de mestres, que passaram e que passam pelo mundo, trazendo desafios de comportamento, de como a gente deve ser, são preciosos, mas são limitados. Este ensino aqui, o quando é importante, porque foi quando Jesus subiu no monte que ele está dizendo, aqui é uma representação do Deus que se revela. Quem está falando para vocês não é só um rabino da Galileia, é o Deus criador dos céus e da terra. É o verbo de Deus através de quem todas as coisas foram criadas. É o Espírito que se movia sobre as águas e que está movendo agora no coração de vocês. É esta trindade santa que está aqui agora passando para vocês a revelação de Deus. Aleluia! É diferente. Então quando a gente pergunta quando, não é para responder, foi tal dia. É para a gente lembrar que foi naquele momento em que Jesus diz, Deus está trazendo uma proposta de vida nova para todos vocês. Eu recebo essa proposta em nome de Jesus. Amém, queridos. Quem? Quando? Como? Olha que interessante isso aqui. Já li esse texto N vezes. Pela primeira vez esse pronome me chamou a atenção. Diz no capítulo 7, verso 24. Jesus diz assim, quem ouve as minhas palavras e as pratica? A pergunta é como nós vamos receber esse ensino? E o pronome que me chamou a atenção é esse pronome possessivo aqui, as minhas palavras. Bem-aventurados ou sábios ou sensatos são vocês que ouvem estas minhas palavras e as pratica. Por que, que isso me chamou a atenção? Porque você há de concordar comigo que a gente vive num mundo cada vez mais, onde as pessoas não estão dispostas a ouvir ensinamentos de outras. Se ouvirem ensinamentos de outras, elas vão trazer esse ensinamento e passar num crivo muito criterioso de seu próprio ego, de sua própria vontade. Aí a história é mais ou menos assim, ó. se eu ouvir o que você tem para me ensinar, e dentro do meu coração, a minha vontade, as minhas ideias concordarem com o que você está dizendo, beleza, aí eu aplico. Senão, se eu pensar diferente, se a minha capacidade de juízo for conflitante com a teoria que você está me trazendo, eu desprezo. As pessoas têm tido cada vez menos disposição de receberem um ensino do outro. E aí, como é que a gente recebe o ensino do sermão do monte? Ou com esta arrogância de dizer, eu já sei ou o que você está dizendo não bate com o que eu creio e com o que eu quero, ou então a gente pode receber com humildade. Humildade de dizer o seguinte, eu não sei de tudo, eu tenho muitas paixões dentro de mim e isso me faz ser fortemente tendencioso a desprezar tudo que não está coadunando com o que eu acredito. Eu tenho alguns vícios e algumas preferências que eu acabo dando um jeito de me convencer que isso é certo. Então se um outro ensino de fora vem e diz que isso é errado, eu desprezo. Isso é o orgulho. Agora a humildade diz, esse ensino veio de fora e me confrontou aqui, dizendo que aquilo que eu estava querendo acreditar que era certo, por, por causa do tanto que eu queria, aquilo me confrontou e eu mudei de vida. Então Jesus diz, quem ouvir essas minhas palavras e aplicarem nas suas vidas, quem tiver esta humildade de receber um ensino que vem de fora, para aplicar em seus corações, estes serão sensatos, estes serão bem-aventurados. Amém, gente? Presta muita atenção nisso. Talvez pela, pela rapidez que o momento nos exige aqui, você pode não ter fixado isso de maneira clara, mas eu quero repetir em tom de ênfase para você. Nós estamos nos acostumando a não aceitar nada que confronte aquilo que a gente acha verdade e aquilo que a gente quer muito, mas que o Espírito de Deus nos dê humildade para entender que a gente nem sabe de tudo e para entender que aquilo que a gente quer muito na grande maioria das vezes, não agrada o coração de Deus. Que a gente então receba este ensino que vem de fora de nós, que vem do coração de Jesus para nós e isso nos transforme, em nome de Jesus. Amém? Agora para a gente terminar, pergunta primeira, qual foi? Quem? Discípulo ou multidão? Quando? No momento em que Jesus diz, quem está falando aqui com vocês é Deus. Como? Com humildade Senhor, transforma-me Senhor, confronta-me. E a última pergunta é, por quê? Por que, que é importante eu considerar sobre isso? Por que, que vale a pena você assumir um compromisso de constância e não faltar um dia nas próximas nove semanas? Sabe por quê irmãos? Porque Jesus diz aqui, ó, queira você ou não, as tempestades da vida vêm E a gente precisa considerar Em cima de que alicerce O nosso abrigo está sendo construído Porque as tempestades vêm A chuva de granizo vem As noites frias virão Os tempos áridos de escassez do deserto virão então por que, que a gente vai passar tanto tempo estudando oito versículos? Porque quando as tempestades vierem e a gente já está há um ano e meio dentro de uma delas, a gente precisa estar pronto. E quando a gente faz a pergunta por quê? a gente está trazendo para cima da mesa uma reflexão sobre o nosso propósito. Por que, que eu estou aqui nesse mundo? E falar de propósito é falar de missão, é falar da, do sentido de eu estar aqui. Então por que, que é importante? Porque Jesus diz que esse é o tipo de vida que ele tem para a gente. E aí pessoal, eu termino insistindo com vocês que aqui estão, com quem está em casa. Se formos largados à nossa própria sorte, para que fiquemos dia após dia martelando, né, afligindo a nossa própria carne tentando num esforço pessoal viver os padrões éticos do sermão do monte ou encarnarmos este caráter cristão evidenciado nas bem-aventuranças a gente vai viver num alto flagelo né, pendulando de um lado para o outro entre culpa e frustração porque a gente não consegue a gente não tem uma natureza inclinada para fazer o que Deus espera, a nossa natureza é pecaminosa, então falar deste porquê e entender que eu preciso viver esta nova vida, esse novo propósito, é um clamor quase que desesperado para que o Espírito de Deus haja sobre nós, para que a graça do Senhor nos visite diariamente de uma forma nova. Para que a gente caminhe, não na força do nosso próprio braço, mas de glória em glória, de graça em graça, pedindo a Deus que nos levante nos momentos de queda e nos conduza nesta jornada. Amém, queridos? O apóstolo Paulo falando aos Efésios no capítulo 4, a partir do verso 11, ele começa a falar desta ação do Espírito de Deus na igreja. E ele diz no verso 13 que, que quando o Espírito de Deus está agindo sobre a igreja, os membros desta igreja, ou seja, eu e você, os discípulos e as discípulas, eles entram em uma jornada de transformação. Então, assumir o caráter das bem-aventuranças, o caráter cristão, aqui das bem-aventuranças, é entrar nessa jornada de transformação, e como você já entendeu, quem faz isso em nós é o Espírito de Deus. E Paulo diz assim no verso 13, olha que importante, e com esse versículo eu concluo essa, essa primeira reflexão. Paulo diz assim, até que todos nós, o Espírito está agindo, até que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Alcançando essa estatura do homem Jesus. Ou seja, considerar sobre as bem-aventuranças é esta caminhada que nos leva na direção de Jesus Cristo. Então, por favor, entenda isso. As bem-aventuranças não são um desafio de como a gente deve ser. Elas são a descrição de quem a gente já está se tornando. Amém, irmãos? Nós estamos nessa jornada, na direção de nos tornarmos como o homem perfeito, Jesus Cristo. O Espírito está agindo em nós. E Ele nos entrega a descrição deste caráter cristão. E aí... Vai encarar o desafio, sim ou não? Estamos juntos nessa? Né? Amém. Vamos juntos então, que Deus nos abençoe. E até o domingo que vem, para a glória de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Fique de pé agora comigo, quem está em casa, se quiser também se colocar de pé. A gente vai orar. E depois vamos cantar mais uma vez a música que diz que seremos este abrigo no deserto. E você já entendeu que é deserto, é tempestade, é noite fria, dá no mesmo. Queremos ser abrigados pelo Senhor nas intempéries da nossa vida. E queremos nós também encarnarmos esses valores do reino para que nós sejamos este abrigo no deserto. Pai querido e amado, muito obrigado Senhor por essa jornada que a gente começa hoje. Obrigado pela riqueza da tua palavra, pela simplicidade das tuas palavras, mas pelo poder dessas palavras. Nós pedimos que elas encontrem os nossos corações e nos transformem. Eu oro, Deus, por pessoas que estão aqui agora desanimadas, desencorajadas, atribuladas por esse tempo prolongado de desertos e tempestades. Peço, Senhor, que a tua palavra nos reviva, nos anime. E nos encoraja a esta vida nova, em nome e para a glória de Jesus Cristo, o povo de Deus diz, amém.